0: Har du sett? Superkoppa er kanskje ikke den mest sexy turneringen, men det er faktisk en del penger å hente der nå etter en siste års avtale. Og i dessa tider kan en faktisk hevde at både Barcelona og Real Madrid trengte penger den allermest, men sleke hensyn teker ikke atlett i De vil ha trofé. La Liga låke.
1: En litt gærligere fotball.
0: Ja Jeg er etter i La Liga Låka episode 148 av det ordinære slaget med meg, Magnar Kvalvik på Bjerke. Hei. Eh, og med deg, Petter Veland i Spideberg. Hei. Nei, på, nei, i Spideberg. Hei. Nå prøvde du. Ja, jeg prøvde ordentlig å si det sånn som så det ifølge deg skal være, men jeg klarte ikke det. Nei.
1: Jeg kan bare si at jeg Hei. er ved siden av Aschim, langs glommet. Hej.
2: Hej. Hej Jonas Jever i Oslo centrum. Hej. Assalamualaikum. Där är det inte någon fel att ta. Det är i Oslo centrum oavsett.
0: Det är och så du är så god till att sparka i
2: gang small talks Jonas, ska du få lov att göra det nu. Annå ja, tog du mig lite på sängen för här hade jag inte någon goda tema att komme med, så jag tror eh... Vi har jo både trompeter og bøffelor og det som er å prate om i dag, så jeg tror vi bare skal bevege oss in på det heller, heller?
0: Ja, Petter, du har ikke noe småltokeemne heller? aldrig.. Nei. Da går vi i gang med det som da på en måte, eller ja, det som vel definitivt var uh, høydepunktet denne helgen på spanske fotballjord, nemlig Super Copain, som Athletic Klubb vann vi å slå Barcelona i finalen 3-2 et ekstra omgang. Jeg sa i introen at det er kanskje ikke så kjempegjevt dette trofeet, men er det, er det kanskje jeg som undervurderer det når jeg ser Real Madrid stille med toppet i sin semifinale, Barcelona toppet sitt mannskap i semifinale og finalet eh och Athletic spelarna lägger sig ner och griner sina modiga tåren och de lyfte trofé til værs. Petter ska få låta svara.
1: Ja, eh det undrar vorderade vad kanske lite då. Alltså jag tänker sånt att en vär konkurrense bör egentligen ja, få sin egen värde setting. Eh tror kanske det är vanskligt att sies av den spanske supercouppen i 2021 for de fyra lagen med Supercupen i 2015, eller den Supercupen som PSG nettopp vant i Frankrike, eller en sånn Community Shield-variant i England som sliter med å eh, egentlig få supporterne til å bli med på at dette er et viktig trofé. Eh, du har jo ganske mange konservative fotballtenkere og journalister som tänker at det eneste som teller noe er hjemlig serie, hovedcupen og Europacupen, og resten er bare plus, som ikke teller noe. På generelt grunnlag så kan man være enig i det, men det er samtidig viktig å ikke feie alt over en kamp. Man må se det i den settingen som, som er. For Real Madrid og Barcelona sin del, altså har går nå mot den første trofé-løse sesongen for begge lag siden 1995-1996. Det er forrige sesong. Hverken Real Madrid eller Barcelona vant til trofé. Nu vant de ikke det som er lettest å vinne, de er på skuddhold i La Liga. Copa del 3 har ikke bynt på enda. Og i Champions League så er de underdogs til å gå hele veien. Og for det laget som til slutt endte opp med å vinne troféet, så... Taler jo bildene for seg. Det er trofé nummer to siden 1985 for den tredje største klubben i Spania. Hadde det ikke vært for at det er en pandemi, så hadde det vært en halv million baskere ute i gatene i går kveld for å triumfere og gjøre som Asir via Libra og gå rundt og spille på trompet. Så man kan liksom ikke bare se på hva turnering er det, og så automatisk tenke detta dette betyr ikke noe.
2: Ja, Jonas så tror jag det at Supercoppa i Spania, og egentlig de aller fleste spansktalende land som merkverdig nok, digresjon til side at i de landene så er Supercoppa väldigt veldig viktig altså det har en viktig position for at du får da traditionellt sett så er det jo da køpmesteren mot seriemesteren, her er det jo da par andre lag som skal være med, rett og slett fordi at man vil gjøre en turnering ut av det, men det er jo det at det heter, det er Supercoppa, det er liksom endelig som møtes mesterne, de beste lagene. Det er liksom en mesternes-mesterversjon i spansk fotball, eller i disse andre landene. Og jeg vet at speciellt i, i i Latinamerika så er, er Supercoppa og Recoppa, så det som måtte være, er nesten, nesten på høyde med selve cup i i seg selv, og seriemesterskapene i sig selv, så... Jeg sier ikke at Supercoppa de Spania har den samme viktighet. Men, men jeg føler at den har fått en større viktighet litt i det Petter var inne på her nå, med tanke på at du har klubber som er litt sulte for åra, og så har du i tillegg to sårede giganter som egentlig må rette litt på inntrykket sitt. Og jeg synes det sier veldig mye om, om Atletics Bragd. Når de først slår i Madrid. Og så slår Barcelona. Det, det, er, det er egentlig et ganske undervurdert poeng, sånn i det hele, at køppen er noe en ting, men de to lagene de slår er også de to gigantene i spansk målestokk. Så jeg tror ikke, hvis det er noe vi ikke kan undervurdere, så er det hvor imponerende det er det Marcelino har fått til på så kort tid med det laget der.
0: Mm. Uh, Atleti kan også vonde to troféer de siste 36 årene, begge i Superkøppen. Første gang jeg vann uh, i denna 36 -år perioden var jo i 2015. Da var jeg kvalifisert som tapende finalist, det fordi at de som slo deg i finalen vant jo også serien. Uh, og nu var jeg kvalifisert som Copa finalist, uten å ha spilt Copa del Rey finalen. Så de har jo kvalifisert seg til Superkoppen på veldig utradisjonelt vis, da, når de har klart å vinne den. Men som Jonas er inne på her, så skjedde jo alt annet under deres nye trener Marcelino, og Bjørn Henland spør hva konkret har endret seg hos Athletic etter at Marcelino tok over. Petter skal få bønner der.
1: Altså det har jo blitt en veldig stram 4-4-2 Forrige gang så var det Altså under Garitano så var det Veldig ofte at det stilte med bare en spiss eh, Altså da var Raul Garcia eh, Nesten alltid hengende i spiss Frem til han ikke spilte lenger Og Enyak Williams var ofte plassert ute til høyre og Marcelino har jo gjentatt i gang av hvert en paneldeltager, enten på TV, i sånne studiosettinger, eller på sånne trenerforum og så videre, og snakker om sin jeg, lidenskap for det å spille med to spisser, fordi han mener at det gjør livet så mye vanskeligere for motstanderen kontra å møte bara en spiss så det er jo liksom det første da, at nå er Raul Garcia og Williams et spisspar å komme Asia altså via Libre inn, så er det for å erstatte en av de to i en toa, det er ikke sånn at Williams er ute på kant, eller at Raul Garcia blir så dyp som man ofte var under Garitano så det er jo den stilmessige endringen, og Oscar DeMarcos har jo fått en ny vår, det hadde han kanske fått under Garitano også, grunnen til at han ikke spilte så mye når han var jo først og fremst skadeproblemer, og så er jeg jo litt spent på å se dem mot rett nu i den neste kallet vanlige kampen. Nå, jeg er litt usikker på om vi kan hogge allt dette atletikk har gjort mot Barca, Madrid og Barca som nå de skal gjøre til vanlig. Eller om det vi har sett nu er trekk som Marcelino kjører mot antatt langt bedre motstand. Så jeg er for eksempel litt usikker på om de kommer til å kjøre både Kapa og De Marcos på høyre siden på hjemmebane i en kamp der de er favoritter exempel. eksempel.
0: Så Getafe er
1: ja, det har vel en køppkamp nå mot Ibiza på torsdag. Det blir også en ja. sånn som man ikke kan dra noe særlig ut av, for der møter de et lag som de vil være veldig mye større favoritter mot enn til vanlig.
0: Ja, Ibiza som slår Celta Vigo 5-2 i forrige Copa Eh, og så i La Liga så er altså Getafe neste motstander for Atletic, og er det sånn at det er to lag som ser hverandre litt som i, i spegelen der? For så ikke Atletic litt ut som Getafe in disguise, <laughs> i alle fall i andre omganger mot... Uh eller andre ekstra omganger for å nesten si, mot Barcelona.
2: Jo, da var det vel uh, Via Libre som tog på seg Damian Suárez-rollen der da, i form av det var være rasshøl, men... Uh, Nemlig! Ja. Det var Damian Suárez med uh, lauskjegg. <laughs> det var det. det, var det. det var, uh, du hadde tatt uh, det lange flagrende håret Damian Suárez på hodet og satt runt Chakan på Acer Via Libre. Um, ja, nei, de var mye, mye mer fysiske og mye mer... Jeg tror øhm, nøkkelordet for Atletic nå under Marcelino er direkte. Altså, de ser så direkte ut i måten de spiller fotball på. Det er ikke øh, ting som skal altså, noe særlig gjennom midtbanen hvis de kan spille direkte opp på en jakke som løper i bakrom eller... Øh, Raul Garcia som vinner i luftrommet, så, så gjør de heller det, og så får de dette ettertrykket som Valencia også var veldig kjente for. Jeg ser noen, noen av de samme konturene i det at uh, Iker Moniain spiller litt den rollen som Carlos Soler for eksempel gjorde uh, i, uh, i Valencia. Så man ser noen av konturene av, av de to lagene der, og jeg tror at den direkte spillestilen passer det materialet som... Uh, som atletikk har, og, og jeg synes også forsvaret deres i spesielt den kampen mot Barcelona riktig nok slipper de inn mål, men de ser bunnsolid ut, og jeg tror at Unai Nunes har blitt vippet litt av pimmen, jeg tror det er Geray Alvarez som skal inn og ta den rollen ved av Inigo Martinez, fordi de utfølger hverandre så fantastisk bra Uh, så jeg begynner å på om Onan Onyes kan være på vei vekk, han har jo vært til engelske klubber uh, så det blir veldig spennende å se hvordan de utvikler sånn Jonas K. Lindgren vil at vi skal snakke litt om Buffaloen og
0: trompetspilleren Asier via Libre, men kan, vi er helt sikre det Damian Suarez
2: med, <laughs> ja, men, med forkledning da. Men kan vi bare få tatt med det altså først fremst, altså, det er, det er baller, det å pakke med sig en trompet ned til Sevilla i, sånn, i, i håp om å vinne uh, Supercoppa. For jeg gjetter jo på, og jeg må nesten håpe at det er noe han pakket med sig ned i stedet for at han fikk det skippa til finalen. Då vet du at du først skal møte Real Madrid, og så skal du eventuelt møte Barcelona i finalen, eller erkerival Real Sociedad. Altså det da har du ordentlig, ordentlig moxie, som man sier på engelsk, når du klarer å pakke med deg dem. Og så i tillegg, i tillegg, får han ledningen til å spille på trompeten nå. Det... Nei, jeg, det, tog, det kan jo hende, nesten, det kan jo hende det at det var som tog den med deg,
1: Jonas. Han var jo besøkt, det var sånn voldsomt, så de hauset opp det der besøket til Aritzadoris på Spillerhotellet før kamp. Ja.
2: ja, de gjorde det. De hauset det ordentlig opp, så det kan jo godt være at han, han tog den med sig. Men fortsatt da, det er jo til kampen mot Barcelona. Nå vet jo Aritzadoris hvordan det er å bli... Helt mot, uh, mot Barcelona. Hans aller siste scoring for Atletic var jo den, den scoringen mot Barcelona som uh, jeg tror Magnar Kvalvik har en bedre forklaring på enn jeg noen gang klarer. Uh, med jordbærkyss og krem og kvalmende Magne med søtsaker. Uh, men uansett, så det toget med via Libra, altså det toget som du egentlig er lukkfører på, Petter, det setter jeg meg i første Kupe på, og så toger vi videre i løpet av denne sesongen her.
0: Uh, skal vi se hva det var? Det sånn at Barcelona leder 1-0 ved Grismann, så utlignade Oscar De Marcos, som nästan hade glöjt eh och så satte Griezmann in 2 en för Barcelona och så utlignade också via libre som välkom inn i innan bara 6 minuter tidigare. Och i extra omgången så vart alltså Inaki Williams matchvinnare med det som väl må vara hans penaste skoring. Är lurar på om Nest. han sa det själv då. Näst. Näst penaste ja. efter det där vanvittiga löpet den där løveløpet som han hadde... Det er nummer tre. Det
1: er nummer tre. Han ble jo nominert til Puskas-award sånn, jeg lurer på om det var i 2013 hey. eller 2014, Stemmer. eller noe sånt. Kan det være det? Må det er spagnol? Ja. ja. En sånn vanvittig volley. Ja, jeg mener du husker det. Men det er de tre, da.
0: Var det da han kippet ballen over i motstand
1: Ja, og så banket på volley.
0: Ja, 2016 var det. Det var, det var så sent. Det var sesongens mål i våre 24-timer La Liga-sending på Viasport.
1: Sterk hukommelse, Magnar.
0: Sterk. Ja, det er sterk. Men det var litt dårlig at jeg ikke klarte å komme på den sånn med, med en gang. Det, jo, et, et, uh, dette var jo andre gangen i januar at Atletic og Barcelona møtte hverandre. Et, og det var det jo tre-to i begge oppgjør. Først det Barcelona i serien og så til Atletic her nu. Och så ska det ju mötas igen 31 januari och i serien på ny. Det er jo bare att glädja sig. Eh uh, via Libra var för övrigt man som fick Lionel Messi utvisst. För första gången säger si det sån eller? <laughs> ja, det måste kunna sig. Eller ska man egentligen heller säga si det sånt att det var Messi som fick Messi utvisst för det, det er Messi som slår de de du kan jag kan ta detta frågsmål fra Tias Bolghauge Pinto. Får ikke Messi väl mycket sympati. Grunnen til at man sler noen er vel strengt tatt uvesentlig. Vold skal jo ikke forekomme uansett.
1: Nei, men det er vel ingen som forsvarer handlingen. Men man kan vise en viss eh, skal si, forståelse for at det bikker over. Eh, ja. Uten at man rettferdiggjør handlinga. Eh, og det er jo litt sånn, dette er Barcelona-kamp nummer 753. Eh, la oss si at i snitt også får han fem frispark eh, imot. Mm. eller han, han får fem frisparker i løpet av en kamb. Burde kanskje ha til det. Så runder vi litt ned da, skal vi se si at dette var sju tusende ganger han ble tatt, og det er første gang han reagerer på den måten der. Da synes jeg det på sin plass å gi litt cred for at du holdt så länge før det svartna.
2: Men det er poenget mitt, det du sier der att dette er første gangen det svartna. Dette er ikke første gangen jeg har sett Lionel Messi gjøre noe lignende, altså hvor han blir nesten hvor han prøver å stoppe han i løpet, han enten har et slag over huet, eller dytter til motstanderen, eller altså hvor han blir ordentlig forbannet. Men det var en av tingene jeg tänkte da VAR kom inn, at man kom til å ha VAR i La Liga, tenkte jeg at de der litt sånn etterslingerne som Messi har hatt ved noen anledninger tidligere, de kommer til å få ordentlig etterspill nå når VAR-eraen kommer inn. Det er første gangen de ser at det faktisk skjer. For jeg har sett at Messi har blitt forbannet før, og at Messi på en måte har... Eh, gjort dumme ting da så har han kanskje fått tilsnakket av dommeren, Eller så har han fått guldkort Og så har du selvfølgelig et reda Madrid-hylekort Som har sagt at Messia kan gjøre hva som helst Det blir aldri utvist Den har jeg hørt mange, mange ganger Og det vet jeg at det har også Og dette er første gangen man ser det at Ok, nå tas han faktisk for det Så at det tar, har tatt så lang tid Før Messia har blitt utvist Det er jo på en måte litt heldig også, i det at han ikke har blitt slått hardere på, i det at jeg, tipp, jeg tipper at dommeren har hatt litt mer skjønn, mens de som sitter i varbu tror jeg ikke har like mye skjønn, de må nok heller se det mer och mer objektivt, og den objektive bedømmelsen her er jo det at Lionel Messi, enten han slår eller dytter, eller vad han enn gjør, han, han er voldelig og skal ha rødt kort og får rødt kort.
0: Men kan man uh, sette det i en annen kontekst uh, også? Uh, jeg er i spanske medier det. Altså, jeg snakker med <laughs> om at han uh, leter seg provosere av å bli uh, nagga på av uh, Asier via Libre, men uh, de dreier gjerne inn i en kon større kontekst om at han er ikke er særlig happy med yes. Doha, uh, han uh, har kanske tankar om en annam yes. uh, uh, förlust de yes. så uh, ja, jeg må, jeg inn, inn, det gick ju på detta tidpunkten rakt mot faktum att vi blev på trofée till Barcelona där de låg inne 3-2 i extra omgångar och så vidare eh något
2: få skutta in va jag måste skjuta in för det det skytsin ska göra så här uh, ehm det første segmentet i El Chiringuito som är självklart mitt och Petter som Magnus absoluta favoritprogram från Spanien så handlet det om det, om Lionel Messi og aggression og violencia og hvorfor det egentlig skjedde. Og da var det jo selvfølgelig eh, en del av panelmedlemmene der som hevde at det, ja, er, Messi, det er tydelig at det Messi er misfornøyd, og at det, her kom det virkelig ut, og dette er liksom kroken på døra, nå han vist virkelig at han ikke orker mer når han begynner med sånn tull som det her, og... Ja, altså det var en masse diskusjon på spansk fjernsyn i går om, om akkurat den biten der, og så var det selvfølgelig noen litt mer rasjonelle stemmer, José Felix Díaz blant annet, som er en av mine favoritter nå han er med der, som prøvde å forklare det litt mer, mer sanselig enn det for eksempel Jorge de Alessandre gjør
0: kläsaer med karantänrammen og kolla i sån eventuellt ska zonas karantänera Peter.
1: Alltså rent omedelbart så bynt ju folk och snacka om fyra kamper för det är det man som är sån minimum som man får där så man anser förseelsen för att vara av allvarlig eller grov karaktär. Uh, men det er jo ganske mange som nå har gått tilbake Gjennom å sette på hva andre spillere Som har gjort tilsvarende har fått Blant annet Cristiano Ronaldo Han har jo fått tre utvisninger For det som blir kalt for agresjon Eller violencia uh, Han har skallet ned Carlos Gordpegi Han har sparket mm. Edimar Og han har slått til Patrick Kuntliga uh, Og fått to kamper Alle de tre gangene uh, Så hvis Messi får mer enn to Då blir det haraball Då är det spektakel. Eh, og de to kamperne, eh, nytt av reglementet, vil jo da først bli zonet i den køppkampen, som er mot lag fra lavere divisjoner her på torsdag, og førstkommende seriekamp. Så han drar ja. ikke med seg dette her til neste gang de spiller superkåper. Vent opp, det var det jeg skulle spørre
0: om. han får to kamper og karantene, så er det de to neste kamperne på spansk jord.
1: Sånn har jeg forstått det. Før så var det sånn att det var kun i... Alvorlige tilfeller, altså hvis det var 4 plus, at man måtte mm. eh, zona i alle turneringer, mens hvis det var en, to eller tre kamper, så var det i den turneringen. Men nu er visst nok det flyttet til to. Jeg har aldri sett det selv, men det er det, det jeg har lest i dag.
0: Ja, var det noe du skulle si, Jonas, eller var det nettopp det?
2: Nej det var et spørsmål om det, for jeg mener, du husker at før så hadde man det at man fikk det i den turneringen man ble utvist i, som da ville vært intressant, interessant hvis man gikk tilbake til det gamle superkoppa formatet og Lionel Messi da ikke hadde spilt Supercoppa noen gang igjen, for eksempel. Mm.
0: Uh, Jose Mourinho stakk jo en finger i øynene på Tito nova og har vel aldri sona for det
1: enda. Det er derfor han ikke har kommet tilbake igjen. <laughs>
0: Jo, men det var jo bare i, i Superkøppen at han skulle zona. Ja, ja. Var ikke det det som var greia? Ja. Ja, jo, jo, jo. Selv om han vel fikk sånn tre i kamper eller noe. Ja, det større. Han, han vann, hadde noe et år til i alle fall i Real Madrid uten å zona nok til. Lurer jeg lurer på om Messit
1: Özil også har en sånn karanteneskygge karantene <laughs> hengende over sig, som gjør at han ikke kommer til å signere for en spansk klubb.
0: Stemmer det, det var ikke bare Jose Mourinho som fikk rødt kort i den augustikk-sekvensen.
2: Fantastisk. Uh,
0: Barcelona spilte jo to kamper her uten å vinne. De slo jo ikke Real Sociedad heller, de måtte ha straffekonk på den. Og ja, hvor kritisk er det egentlig Real Madrid og Barcelona at de ikke vinner dette her? Det var jo lagt opp til at det skulle bli en L-klassikofinale.
2: Uh, ja, det var jo det uh, Hvor kritisk det er Det, det er jeg litt sånn, usikker på For jeg tror liksom ikke at um, Jeg tror ikke vondt har blitt så veldig mye verre For dem egentlig på bakgrunnen av det her For situasjonene er så Er så revva i begge klubber allerede Altså med tanke på andre ting som hänger over dem um, Og da tenker jeg spesielt på At i, i Real Madrid Så snakker man mer og mer om Sergio Ramos-situasjonen Og i Barcelona så er det Lionel Messi-situasjonen som pågår og har pågått nå siden i sommer, samtidig som man også har presidentvalget. Så jeg vet liksom ikke om, om man har det vært uh, og er i den møkka, at uh, jeg vet ikke helt om man har klart å komme sig ut av den, uh, eller hadde kommet seg ut av den nesten uansett. Um, og da snakker jeg jo litt mot meg selv, med tanke på det jeg sa i sted med at superkoppen har blitt viktigere og viktigere. Jeg vet ikke om den er like viktig for å heve Barcelona og Real Madrid's bild hos folk i disse dager. Ja. Um, at, for det der er jo situasjonene blitt såpass, såpass graverende, jag tror det er La Liga eller Champions League som er det eneste som kan kanskje rette opp noe av inntrykket, og jeg, jeg kan nesten garantere at La Liga-titlene ender i Madrid, men ikke hos de hvitkledde, og jag tror ikke at Champions League tar turen til Spania i 2021 heller.
0: Ja, jeg tänkte kanskje at et uh, trofé her på en av de to uh, ville på en måte av årene kunne slå seg litt på brystet med å ta med seg som en sånn der uh, nå uh, startet våres uh, sesong, nå uh, kommer flyten, uh, nu har vi vist, at, uh, ja, vist vår maktdemonstrasjon og det skal vi ta
2: med oss videre.
1: Ja, sånn altså, selvtillitsgreier da. Altså, ja, vi er revet, men vi vinner troféer likevel.
2: Ja, men for, tre for trenerne så er jeg enig med deg der. Altså spesielt for Barcelona-treneren. Men jag vet liksom inte om det har haft så väldigt mycket si med tanke på den där ja, det där blödande såret som er i bägge klubbarna. När får vara min min tanke runt
0: men verst da for Madrid, som på en måte der turneringen stoppet før han har bjørnt, da, når de mm. tapet semifinalen mot Atletik og må ta turnen hjemme til det umiddelbart, og i samme slengen så skåret Luka Jovic to mål for Eintracht Frankfurt uh, i løpet av hva, okay, 20 minutter eller noe sånt? Men man ta litt om den. Uh, Parsa skriver, han har et etternavn også på Twitter, men jeg tør ikke å bege meg ut på det. Så vi kaller han Parsa. Er det sin Sindadn <tøk> Er det Zidane sin feil at Jovic skårer to mål på 600 minutter i Real Madrid, og to mål som innbytter i returen for Frankfurt? Det er jo litt forskjell på dagens Schalke 04 kontra La Liga, og ei er det at han aldri fikk muligheten hos Zidane.
1: Okay. Nej, eh, da må jeg egentlig bare håpe å si spola halvandet år tilbake igjen og være litt sånn gyslig og si hva var det jeg sa altså, Lukajovic har ikke Real Madrid nivå til å være en spiss som skal triumfere i den klubben der fordi vi har sett så mange i Nederland i, kan til og med ta i Italien I, i Italia, Frankrike Som har en sånn fantastisk sesong Der alt bare flyter Man er i en zone, Man har gode lagkammerater Man trives på utenfor banen Alt går på skinnet Det går stang inn Og så sliter man i sesong nummer 32 Altså utallige eksempler på det Og Luka Jovic slo meg litt en sånn Ikke nødvendigvis at den eh, 18-19 sesongen liksom Det eneste Luka Jovic kommer til å gjøre Som er bra men han kommer, jeg så aldrig noe i han som gjorde at jeg var sikker på at ja, han tar de neste stegene også. Men når han kommer tilbake nå, så får han jo litt den der Han kommer tilbake inn i et miljø der han er ønsket, der han har triumfert tidligere. Ikke med alle de samme lagkammeraterne, ikke den samme treneren engang. Men han er tilbake igjen i sitt vante miljø, og han skjønner at dette her er hans mulighet til å få karriere opp rett kjøl igjen.
2: Hvis du, hvis du, hvis jeg er litt stille nå, bare et par sekunder her nå, så Hører dere det? Det er, det er den der hjelpeløse klyn klynkinga fra Jackson Martínez. Er det noen som husker han? Den der ene sesongen hans for Porto, og den der gigant overgangen til Atletico Madrid. Nå skal du direkt nok si seg at Jackson Martínez gjorde vel ikke så veldig mye etter den der Porto-overgangen. Jeg tror ikke han var noe spesielt god i Kina heller, men det er mer Jackson Martínez her enn noe annet. Altså, det er Alessio Cerci, det er Klaas Jan Huntelar han hadde den sånn uh, greie da han gikk til Real Madrid også, husker jeg, at han var en målskor av Rang. Uh, ja, vi såg ändå lite
1: längre tillbaka till alltså Matteo Kesman och alla de, de ja. det där som bankat in 40 mål i Eredivisie. Har fallt igenom varje gång.
2: Afonso Alves. Där har du Endheim. Ja. Jan
1: van Engrave Hesseling. Men
0: uh, men uh, Luka Jovic kan jo skära massa mål nu i Frankfurt altså, så, sånn At så som att han är inte bara en dygfluga Ne Men det, jeg synes det er litt moro er jo at uh, Mariano Diaz som jo også var utlånt i sitt tid fra Real Madrid, skårer jo ganske bra for Lyon, og nu er Luka Jovic utlånt fra Real Madrid og uh, ja, har en god start i Aintra Frankfurt. Uh, Alvaro Marata da, han var utlånt fra Real Madrid skårer ganske bra for uh, Juventus uh,
2: inkludert mot Real Madrid i Champions League. Ja, altså en ting som jeg synes er fascinerende, og det har vi snakket litt om, vi kan jo egentlig ta med Edra Hazard den der uh, sammenfattningen her. Og det er jo litt det at jeg, jeg tror uh, du kan ha nivået, og det tror jag Luka Jovits har, det tror jeg Alvaro Morata potensielt kunne ha hatt. det vet vi at Edra Hazard har. Men den personligheten, den auraen av å spille på Santiago Bernabeo, den der... Uh, Detta är mitt hus eh uh, som Cristiano Ronaldo för exempel hade i så många år. Den, det kostar mycket att ha den typ av person och du ska ta, ta fotbollen blodseriöst för att det ska fungere. Hvis vi ser själva på Barcelona så ser du Antoine Griezmann har slit med att göra det samma han också att han har inte helt klart att göra kamp nog till sitt. Nu bynner så smått och ser lite bättre ut. Men de aller fleste som har spilt i, i Real Madrid, som blir kjøpt spesielt på spissplass, har overhovedet ikke klarte. I det angrepet er det ingen som har klarte det etter Cristiano Ronaldo. Um, og da begynner jeg å lure litt på om Real Madrid ser seg litt blinde på tall, at de ser seg litt blinde på det at... at og det er litt rart å si, for vi har jo på en måte hyllet Madrid for å ikke kjøpe star power, ikke bruke store summer på spillere. Men nå har de begynt å gjøre det litt igjen, og de brenner seg hver eneste gang. Sjaj jag är jag på mode hoppas i kaste de som rekryterar i Real Madrid under bussen men jag jag börjar lite och på hvor mycket det går in i den där som jag vet att det väldigt många scoutare väldigt många klubbar är så pass upptagna med man
0: har man något nytt att säga si om Martin Ödegård eller han det gick jo en video, sin seiersgang på Twitter, og at han vart liksom redusert til en som måtte drive med egen trening etter at semifinalen mot atletikk var ferdig, og var aldrig inn her etter komma komme i oppgjæret,
2: og med er NO, nå, ja, det 18.
0: Det Januar, litt over halvvegs i overgangsvind, er jo Jonas.
2: Ja, jeg skal la Petter forlåte å få resonemanget her, men jeg skal bare få skutt inn også det at det var jo en video der Zidane også gjorde et poeng ut av å ut Martin Ødegård ved flere anledninger i den kampen mot mot Atletik, og med rette. Skjella ut Ødegård. Hæ? Var det selta? Ja, da blandet jeg
0: kampene, da beklager jeg. Jo. Før han, ø, Ødegård, kom in i kampen mot Seltav ja. Viggo for en tid tilbake, siden. Riktig. Og, og ø, de minutterne han fikk, det var Zidane misfornøyd med, og siden så altså, har ikke han spilt noe som helst. Det har vi
2: Men den video har jo ikke blitt ø, omtalt så alt for mye, og da synes jeg det er greit at vi ø, som faktisk snakker spansk fotball den, at det har vært videoer som har sirkulert der. Det har vært ganske åpenbart at Zidane har vært misfornøyd med prestasjonene til Martin Ødegård, og så... Har man jo også sett den siste tiden at Zidane også har backet Martin Ødegaard har sagt at han har troet på at han kommer til å gjøre det godt, men det burde ikke være noen tvil rundt det at Martin Ødegaard virker å være, ja, hva skal jeg kalle han for det, sjette valg, femte valg, sjette valg på midtbane til Real Madrid nå. Og det er fortjent fordi han leverer jo ikke når han spiller heller. Altså det er, noe, det er ikke noe wow, men det kan jo godt være at det er fordi han ikke får de minutter han, han ønsker og, og kanskje trenger for å komme opp i de prestasjonene. Eller hva, hva tenker du, Petter?
1: Nej det er jo klinkumulig å ikke være enig i at nå er det tøff. Det er tøffe tider. Det går ikke akkurat rett fremover. Det gjør det ikke. Det jeg sitter og tenker er litt sånne type videoer. Altså den, altså den tidsperioden som nå går mellom selvtakampen og det den denne videoen blir publisert, det tar ganske lang tid. Eh, og jeg ser jo også nå at nå har jo folk eh, visst nok kommet fram til årsaken til at Vinicius ser ut i kulden også. Og det var visst nok fordi han, han reagerte på feil måte da han fant ut at han ikke fikk starte mot City i den åttedelsfinalen og tilbake i februar og mars, eller hva det var. Eh, I fjor? Ja, ja. Eh, og jeg, jeg synes bare jeg ser en litt sånn rød tråd Uh, på to forskjellige ting som Ødegård har blitt en del av det ene er at man nå begynner å leite etter og finne årsaker til at man ikke spiller som ligger litt sånn tilbake i tid. Det kommer ikke samme dag eller dagen på. men man leiter kanskje litt, og så går man tilbake i arkivet, så finner man et eller annet som kan passa det narrativet om at han er ute i kulden, og så smekk. Blåser man det ut som om at det er en fasit. Det er den ene tingen. Det er aldri mm. bra å være involvert i en sån process som Ødegård nå er, fordi videoen sirkulerer, og den lever videre, og det kan godt henne at den forteller sannheten. Den andre tingen är at det Zinedine Zidane sa om Martin Ødegård i forkant av Superkåpas semifinalen mot Realso Zidane det er fine ord men det hjelper jo ikke en pøkk for det han sagt om absolutt alle som ikke får spille bortsett fra Jovic, og han har de sendt på utlov han har, okay, sagt, om, han har sagt om Marcelo han sa det om Bale, han sa om Hames ja, det är viktige, og så lenge de er så er de viktige, og de skal få sjansen så akkurat det Zidane sa der det vil jeg ikke ha lagt noe, noe som er betydning på i positiv forstand. Det man kan lägga begynne å legge uh, jeg, vårt håp i da, som nordmenn, er jo at Martin Ødegård virkelig far vare på den sjansen han får mot Alkojane på onsdag. For hvis han ikke får startet der heller, Då sier jeg at det er åtte dager i en overgangsvindu, altså. <laughs>
0: Jeg vil bare presisere at den videoen jeg refererte til innledningsvis her, det var av Martin Ørregård som måtte ta sånne lange drag over hele banelengden etter at Real Madrid-Atletic-kampen var
1: ferdig nå. Han måtte ikke ta det. Han valgte å ta det. Og det er vel derfor folk ja, det... snakker om det, at det gjorde ikke Militao, og det gjorde ikke de andre som ikke varmer opp eller sånn, ja. Jo.
0: Men, men altså, han, han hadde jo ikke tekere dersom han hade spilt, så i den, først han måtte han ta det for å få treningen ut av dette oppgjæret han også. Det var sånn en det da. Ellers så huksa jeg at Ramjar Baban spørte oss til forrige episode hvem vi trodde kom til å vinne Supercupen, og jeg nevnte Atletic. Jeg vil bare understreke
1: det. Hadde ikke vi tippet konkurranse på det? Jo, vi hadde jo det.
0: Jo, men den var veldig, veldig uformell, uten at noen ting stod på spil, dessverre.
1: Oh.
0: Uh, 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 Kleist blir reglene for Supercupen neste år. Det
1: jo helt like. Som nå? Ja, bare da har man det en køppfinalist som har vondet.
0: Ja. Uh, jeg er litt usikker på det der likevel for det at hvis en av de cupfinalisterne er innenfor topp 4 og, eller eventuelt har vannet ligaen og sånne ting så, så skjer det noe nytt Også, ja. jeg, det jeg prøver å fiske til nå, det er at uh, jeg tror at nästa år så är Real Madrid och Barcelona semifinale, så sånn att man får garanterat El Clasico denna gangen, för man uh, har snubblat ut um, de eh de två föregående säsongerna med att Atletico nej att Real Madrid og eller Barcelona har snublet i semifinalen, og dermed har ikke det blitt El Klassico i Superkoppa.
2: Var det ikke Real Madrid som var med i Superkoppa en siste gang, på grunn av deres historiske viktighet for Spanens fotball, eller noe sånt da? Var det ikke... De, hva, hvem var det? Tre,
1: tredjeplass i La Liga. Beste, kvalif altså ja. beste kvalifisert lag som ikke var enten vinner, eller tapende køppfinalist. Ja, det var
0: topp fire fra Liga 1 som var... Ja, nei, det blir spennende å se. Det blir spennende
2: å se.
1: Men hva synes du om
0: konseptet da?
2: Jeg liker det. Jeg synes det er et kult konsept. Jeg synes det er litt morsomt. Men jeg synes det er gøy at lagene legger så mye i det. Det er jo det som gjør at det er gøy.
1: Ja, jeg er enig. Ja, ja noe som sånn, sånn det spanske fotballforbundet endelig har tatt det vett og ikke reiser til Saudi-Arabia, så synes jeg det fint. <laughs>
0: Jeg tror dessverre det blir Saudi-Arabian til neste
1: år. Det, altså, de gjorde allt de kunne for å få det til å se ut som at det var i Saudi-Arabia. Det var Arabia og Saudi og sånn skrifttype rundt over alt, og alle de som stod på presidenttribunen, så var to, var enten eh, sånn konsulat, eh, det var liksom... Vi, vi så jo den der rekken av de sånne prominente som var på plass for å dele ut uh, Man of the Match og sånt. Det var bare sånn der uh, Ben Reddick-namn.
0: Uh, <laughs> ja, jeg vet ikke om
1: jeg lover å
2: si, men det er <laughs> Det
1: er jo akkurat det samme som å si at det er bare Ola Norman, eller Jorge Jesus og...
2: Men altså,
0: poenget mitt nå er jo at pengerne kommer jo fortsatt derifra. Åja, ja. ja. Det, avtalen med Saudi-Arabia er jo ikke uh, endret selv om et, man måtte spille i Spania denne gangen. Så det, det er jo uh, fortsatt et saudi-arabisk uh, i uh, regi av det spanske fotballforbundet. Ja, ja, ja. Da, ei, jeg må jo bare fornemne at det var Gingsurama uh, på gang, da, uh, da Oya Saban uh. skulle ikke straffespark i straffekonkurransen mellom uh, Real Sociedad og Barcelona. Det, det, det var liksom ikke en på hvor mange på Twitter som skulle påpeka at han ikke i sitt liv hadde bommet på en eneste uh, straff. Nei, jeg vet ikke hva du prater om. Det måtte jo komme, Jonas, det måtte jo uh, komme. Nei, uh, jeg, jeg vet ikke hva du prater om.
2: Nei, ja, jeg vet ikke hva du prater om.
0: Ja, det er en viss som har påminnet om detta.
2: Ja da, nei, men det er greit det. Vi kan men, gå videre.
0: Da går vi faktisk videre. Det har jo vært La Liga fotball siden sist vi hadde episode. Atletico Madrid slo Sevilla forrige vek, og er jo faktisk dermed vintermestra. En det betyr ingenting, men man, man gjør et nummer av det i Spania hvert år likevel. Det vil si altså at Atletico vil toppe La Liga etter 19 spilte serikamper, uansett hva som skjer fremover, selv om de nå uh, bare har 16 kamper spilt Atletico. Og det er første gang at vintermesteren ikke heter Real Madrid eller Barcelona siden Valencia var vintermester i 2004. Det er ganske drøyt det der. Det er ganske drøyt det der. Og nu har jeg signert Moussa Dembélé på lån ut sesonget. Ja, det har det. Han snakket med Ophesovit om sist, så jeg vet ikke. Har du lyst til å si noe mer?
2: Nei, nå er det formelt. Nå er det gjort. Nå er han på plass, og da... Skulle man vel kanskje tro at det kun er et tidsspørsmål Kanskje før Diego Costa øh, finner sig i en ny klubb Nå er han jo ferdig i Atlético Madrid Så jeg regner jo nesten med at man Vanligvis har det jo vært sånn Eller i hvert fall noen tilfeller så har det jo vært sånn man ikke har underskrevet de siste papirene som sånn, ni tilfelle tilfelle at man på en måte kunne hente, Ha hentet han tilbake på en korttidsavtale Det er i hvert fall sett med et par anledninger før at man har hatt den muligheten Men øh, jeg regner med at Diego Costa nå Sikkert spiller i Kina eller Brasil Ved neste episode
0: och uh, så skriver Sander Samuelsen till oss då: "Vad ska T för att slå Atletik i uh, ja, Atleti anno 2020 2021? Klara Ricka och identifiera någonting svaghet i laget, taktikken, mentaliteten eller annat." Och vel, en svaghet kan ju vara och medla kompisar eh uh, tips med inside information som gör att man blir uteslängt i 10 verkliga. Jag vet inte.
2: Vi ser på deg, Kieran Trippier Er det det du prøver å si her nå? Ja, nei, det er jo ikke... Det var vel Var det ikke Kieran Trippier nå Som er suspendert Frem til 28. februar Fordi han hadde gitt Noen kompiser et innsidetips På at han var klar for Atletico Madrid Og bad om å tippe masse penger på det Som da er Uh, hva blir det for noe? Gambling Fusk, holdt jeg på å si altså, det er jo uh, hva, hva? Men han var vel ikke fullt så direkte Nej, men det var vel lømp Om Atletico Madrid eller noe sånt vel, Han skrev, det var vel det som Blitt gjengitt i engelsk presse At han var ganske tydlig på, på det Litt sånn som Daniel Sturridge sin tid også var visst nok Veldig tydlig på at han kom til signere for Sevilla Uh, og det gikk jo ikke gjennom Så um, det kan jo være at uh, Det kan jo være at uh, Kieran Trippi sånn var litt mer Uheldig enn det Daniel Sturridge var For Sturridge ble vel aldri dømt i slutt, tror jeg um, Uansett at folk uh, Ja, glem noe det Det er ikke så viktig, viktig vad som skjer men, men, men poenget er vel uansett det at uh, Kieran Trippi er, har vært ganske viktig For, uh, for Tukko Madrid Egentlig begge veier Og i større og større grad også offensivt Så Øhm uh, nå kommer jeg faktisk ikke på ei fart av hvem det er de dytter inn der i stedet for... Uh... Er det bare Salko oh, Gud. Lever herregud. Det har ikke noen
0: reell backup på høyre bekken, skjønner du, så det er greier i det. Men bare sånn, var ikke han del av en WhatsApp-gruppa der kompiser spørte uh, Skaru til Atletico Madrid, og han... Sa, jeg husker ikke helt hva han sa, Uh, det får bli opp til dikka selv om det vil sette peng på dette liksom, uh, det, var, det var noe ganske løst uh, uh, ganske løst svar der egentlig ting hang litt i luftet selv om man langt på vei bekreftet ting, og så er det jo det engelske fotballforbundet som har på en måte mm. hva skal man kalla det, tiltalt han?
1: Ja, det er det um, at dette er det er det Dette er jeg jeg bra på, på. på
0: regelverket over forbetting, da.
1: Ja, det er jo det jeg reagerer på, at et nasjonalt forbund kan ilegge straff som går ut over en uskyldig tredje part som jo her er Atletico Madrid. Altså, ja vel, men setter ut av landslaget, da? Men ja. der også kommer liksom den der betimelige tidsperioden han er ute stengt. England skal ikke spille i den perioden. De, de skal faktisk møte et engelsk lag. De skal møte Chelsea i Champions League uten Kieran Trippier. Og så er han klar igjen når, når VM-kvalikken begynner i mars. Nei, jeg synes det hele greia der er snusket, altså.
0: Var det, det var altså noe som Atletico anka til FIFA, men de har nu avvist dette her, så Trippier er ute til 28. februar, og det er vel rätt etter det første møtet med Chelsea, da? Ja, eh, altså,
1: FA ila jo han ti uker fra og med, det var vel rätt før jul, sånn at den så si, sperrefristen er 28. februar. Uh, og den kan ikke flyttes på noe som helst måte, så 1. mars er Kevin Schipier i Hamilton fri uansett hva som skjer, men det Atletico gjør nå er jo å klage inn dette her til Kass som gjør at igen, så kommer denne, uh, det kommer til å få en, en såkalt cautelar som er det spanske ordet uh, altså at uh, straffen blir Utsettelse. fryst, utsatt som gjør at han kommer til å spille noen, eller en eller to, eller, vet ikke, den tiden det tar før Kasi blir skjedd om at enten så er det greit, eller så er det ikke grejt I løpet av den perioden så blir karantenen fryst eller utestengt, som blir liksom en void frem til den eventuelt da trer i kraft igen på et senere tidspunkt.
0: Ok. Siden vi er på Atletico Madrid, serilederen, så spør styrman styrmann oss eh, hvem er på dickas pall över mest undervärderade spelare i La Liga. For exempel Stefan Savic, skriver styrman, har varit omtrent bottensolid for Atletico, men blir aldrig nämnt eller uh, han blir sällan nämnt som en av kontinentens bästa stoppare. Mm. mm. Uh, vet att du Jonas har, tänk på en spelare som er så är undervärderad alla Savic då uh, ifølge styrman.
2: Ja, altså, han er vel kanskje, Savic er vel kanskje noen hakk bedre, sånn i trom at han spiller i Tético Madrid, men... Jeg har jo kjempet han sak i den podcasten her, i hvert fall et år eller to nå, og det er Marko Dimitrovic. Jeg synes Dimitrovic er en extremt undervurderet keeper. Um, altså, ikke bare det, greit nok at han kanskje ikke er typ Ederson med ballen i beina, men uh, skuddstopping, ut i feltet, ha kontroll... Um, kommunikation virker det som også. Synes jeg synes at Dmitrovic er eh, kjempegod. Jeg synes han hadde varit mer en god nok for, for eksempel Sevilla. Eh, den tid Jan Oblak, Thibaut Courtois og Marc-André Trestegen er keeper for de tre største, så, så glemmes jo Dmitrovic eh, veldig ofte. Men jeg... jeg jeg la meg fascinere over at Eibar fortsatt har ham, och at han øh, er såpass god som han er. Altså, det, er en, det er redningen på det skuddet til Oros Racic da um, Eibar møtte Valencia. Er no, altså, det er noe av det villeste jeg har sett. For jeg tror ikke, ikke Oros Racic kunne sparket den ballen noe hardere og, og, mot mål, och at uh, Dimitrovic, som da har La Ligas uh, hva skal jeg si for noen sterkeste overarmer, klarer å vippe den over uh, tverleggeren. Det um, Nei, det, jeg, jeg synes han er så undervurdert at han hadde lagt det på sånn der undervurdert 11, så hadde han definitivt vært keeperen min.
1: Ja. Litt sånn i... Hvis, vi, hvis styrmannen legger lista på Savic da, eh, så tar jo du det på mange måter ned et takk, Jonas, som du selv ser. Hvis, ja. hvis jeg prøver å liksom finne som er i sånn noglende samme kategori da, med takk på klubbstørrelse, eller at det er Ganske kjente, men kanskje ikke så kjente eller så høyt uppe på eh, x antall beste i sin posisjon. Eh, så kan jeg vel tenke meg å nominere tre stykker. For exempel José Luis Gaya, som enda ikke er spansk venstre på landslaget. Eh, det synes jeg han burde vært klinkt nå. Nå har han jo til med lært seg å legge inn uten at han ser ut som en ballettdanser. Eh, enn så lenge. Enn så lenge. Enn så lenge. Uh, Jules Condébe, näh, har det varit få den andra chansen han trengde. Han är inte han är inte undervärderad alltså. Han har nästan
2: blivit övervärderad nu så mycket som människor. Men du Folk,
1: folk snackar fortsätt om Diego Carlos. Folk snackar, "Åh, nu kommer Sevilla att ta på mot Alavés, men Diego Carlos har fått corona, så slapp helt av. Jules Condé är frisk." Ja, det är fint. Och ja, den den tröttade Men
2: ni fuckar inte om, det gör vi.
1: Ja, det är grejt. Folk vet heller ikke hva de snakker om når de snakker om at Spania fortsatt leter etter hvem som skal bli den neste forsvarssjefen etter Sergio Damos, for det er kommet til å bli, og har vært noe i et år, Pau Torres. Glem å snakke
2: om noe som helst annet. Ok, den er med deg på. Den er på Pau Torres.
0: Jeg vet ikke, hvis jeg skal legge inn et nærmest her ja. da. Det du! Så har jo jeg i mange år meint at Gerard Moreno er undervurdert. Såpass undervurdert var han at Via Real bare dyttet han vekk og ut til Espanol, der han skåret 16 mål. Liksom. Og først da fikk han lov til å liksom, endelig vise seg frem i gult. Eh, og forrige sesong var han det mest skårende Espanol i La Liga.
2: Eh,
0: og jeg vet ikke om han blir snakket noe
2: særlig om Jonas Roldes så si noe. Ja, mens vi inne på undervurderte eller overvurderte spillere, er det vi som har undervurdert, eller er det West Ham som har overvurdert Josef N. Syri? <laughs> West Ham! For nå har de klasket, visst nok, det snakkes vel om et bud pålydende totalsum på 30 millioner euro for N. Syri, og vi har jo snakket om at han kanske er den beste dårlige spissen i Europa, eller i La Liga, eller whatever it may be. Uh, tydeligvis! Tydeligvis! Så er det noen som mener at han eh, kanske er den dårligste bestespissen eh, Så vi ligger liksom akkurat i det der skille med overvurdert slash undervurdert Jeg står fortsatt på at han er den dårligste, eller den beste dårligste spissen i Europa skal vi si det sånn, hvis,
0: hvis West Ham punger ut for NS-Syri og han går eh, til Premier League, da, så kommer han til å være en veldig dårlig reklame for eh, La Liga. Eh, for det at eh, man, ja, følgere av Premier League vil lure på hva i, i alle dager kunne han gjøre så stor sum i spansk fotball, det må være masse dårlige forsvarere i Spania.
1: Jeg har hørt det. Ja, men han har jo... Ja, jeg, jeg skjønner hvor du vil hen, men jeg må liksom bare helle litt sånn vann på det bålet der. Med seg, han har jo ikke imponerende tall.
2: Men kan jeg, men jeg, kan jeg kaste litt bensin i stedet for da? Ja, men da må jeg slenge bensin i ja, det og så får jeg si det at... Det du må huske at for veldig mange Premier League-supportere så er det fortsatt en dårlig corner som gjør at Diago Aspa er verdens dårligste spiss, og Roberto Soldado fick ingenting till i Tottenham etter at det har vært helt King Kong for Valencia.
1: Vet du hva? Jeg leste på Twitter her for et par dager siden. Jeg fikk han tilsendt. Kamsa. Eh. Hæ? Kamsa, fortell oss. <laughs> og det er liksom bare, noen ganger så, så, så får du liksom et sånn veldig sånt rastig intrykk av han her vet ikke hva han snakker om. Men, men dette her er liksom kroneksempelet. Fordi man er, altså det, det finnes jo dessverre noen som får seg at det er ekstremt anglofile, og som i tillegg skal være nedlatende mot alt annet. Ja. Altså å anglofile er helt ok, men dropper deg mm. nedlatende mot alt annet. Eh, og da er det gjerne så sånn at eh, da skal man liksom komme med litt sånne karakteristikker, da man ah, har ikke vunnet en duell i obosligene en gang, for i Spania så er man kun tekniske, og det, de legger som med en gang. Vet du hvem han eh, brukte som eksempel But, altså, vedkommende hadde ikke vunnet en duell i oboos en gang Og man kunne gode i La Liga Fordi der er det tekniske spillere og sånn Vet du ikke hvem han brukte som eksempel der? Jeg gjetter på Raoul Garsia, ja da. Helt riktig Oj Det var bare... Jo, jo, men så, altså, den ja? første du tänker på Trakk han fram i andre enden av skalaen Altså, okay. ja uh, Uten sammenligning eller relevans for øvrig Jeg måtte bare få det ut Ja, 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 ja
0: Barcelona har utsatt presidentvalget på grunn av corona-situasjonen. Kleis konsekvenser for det.
1: Nei, det man har man ja. Godt, fått sin konsekvenser av at Erika Sia ikke kommer. Eh, det var det jo reelle muligheter for at de hadde kommet til enighet med Manchester City om å betale en veldig liten sum nå, og så variabler som det kunne kvittere ut senere. Eh, det var oppe til eh, jeg, høring blant de tre presidentkandidaterne som står igjen nå. Freysia, Laporta og Font. Eh, og de hadde nok klart å eh, kunne, om en ikke hentet pengene, rett fra klubb Kasso. I alle fall klart å stille for, for garanti eh, gjennom sine egne investorer eller sine firmaer og så videre, som gjorde at Ronald Koeman kunne ha fått Erik Garcia nå. Det er jo liksom det utad synlige. Men det gjør jo at klubben vil være ustabil eh, i halvandet måned lenger enn hva som egentlig var planen. Uh, og det er veldig mange Barcelona-supportere som er veldig irritert på Carlos Tosquets, som jo nå er øverste mann uten makt, som uh, har gjort veldig mye rart. Uh, for det første så har han snakket alt for mye, altså han har svart journalister på spørsmål som en enhver annen Barcelona-president ikke vil ha kommentert. Eh, åpenbart utilpass med å være eh, på vei fra A til B med kamerateam hengende på seg, at han bare bukket under og, og svarte på det journalisterne lurte på i stedet for å gå videre. Det er den ene. Og den andre er jo at han gjentatte ganger har eh, sørget for at denne prosessen å få ny Barcelona-president har, det var sirup hele veien, ikke åpne opp for muligheten til at eh, medlemmerne kan for eksempel avgi eh, stemmer via mail eller post eller digitalt det arbeidet ble jo aldri satt i gang før det var for sent til, å, til at det i det hele tatt var reelt å få til innen denne fristen som jo da egentlig var 24. januar og så mener ganske mange at han har liksom ikke vært tydelig nok overfor helsemyndighetene i Katalonia på at dette presidentvalget er det mulig å gjennomføre på smittevern eh, messigvis eh, så det ender jo opp med at det er vel 6. mars som er den nye datoren som gjør at eh, alle presidentkandidaterne må håper, bruke enda mer penger og tid, krefter energi på å overbevise medlemmene om at det er de som skal bli valgt og ja, klubben er egentlig uten en leder halvannen måned til
2: ja, det er bare kjapt uh, innspill der. Altså, det gjør jo bare at det tar lengre tid før uh, Jean Laporta blir ny president. Det er vel egentlig strengt opp det som virker å skje nå. Det er jo altså, det er så i emning det er Jean Laporta-greiene, og da var det ikke noen sånn... Jeg, ikke, jeg skjønte ikke helt hva poenget var med det, men det var en form for underskriftskampanje nå, hvor de tre uh, hade fått en mengde underskrifter. Jeg tror det kanskje var for at altså du må levere en viss mengde underskrifter eller uh, medlemmers aksept for å gå videre til neste runde av presidentvalget. Og der var det vel John Laporta som... Hva var det for noe? Han var fem eller seks ganger flere enn det Victor Font hadde, og enda flere enn Tony Freysha. Så det var liksom... Han utklasser dem i alle fall i de her meningsmålingene som, som er nå. Da. Og da har liksom... Victor Font har vel allerede lagt fram det sportslige programmet sitt, mens jeg tror ikke John Laporta gjort det en gang,
0: den överste ledaren i Barcelona nu Torresquets är det för det att han har tagit över efter han som valde att dra seg, og han tog över efter han som måste trakka sig Sandro Rosell tillbaka i sitt emot i fängelse efter den Neymar övergången och där tog Bartomeu över som liksom ja, som, han var väl vicepresident på den tiden ja så med liksom nere på nummer 3 i rangstegen inne i det president Uh, hierarki som en gang var nei, du er Rundkamp. egentlig
1: mye mye lenger bak også, for det er sammen med Bartomeu, så gikk jo hele styret for ja, Torskets ja. har jo egentlig bara kommet fra, han har vært sånn der hva skal vi si, å vare oppe i de syvende liksom
0: og Rossell tok jo over etter
1: så der vil jo på mange måter ringen ja. slutte altså Tony Freixa har jo vært uh, talsmann uh, under begge de to presidenterna.
0: Ja, eh, siden sist så har det jo også vært noen trenersparkinger i La Liga. Eh, nu er Mitchell faktisk sparket. Men var vel ikke, han rakk ikke å bli sparket før vi på forrige gang, han, Oeska-treneren altså.
2: Nei, han fikk jo sparken mandag kveld. Ja, ja riktig. Ja, nemlig. Riktig, riktig. Nei, det er ikke han jeg. Jeg kunne bryr meg noe særlig om han her, men det er andre. Men hvem er det som,
0: som har teket over Huesca?
2: Det er Pacjeta, som ja. uh, er
1: en av, da fant vi ut sist, ganske mange som har rykket opp uten å få lov til å bli med. Han var eldt etrener forrige sesong. Ja. Riktig. Og
0: så har Alaves sparket Pablo Machin.
2: Her har vi det. Dette er gøy.
0: Og, og ansatte uh, sin tidligere trener Abelardo.
2: Ja, og det er så gøy, for jeg synes Abelardo er så nydlig. Det er jo... Altså, det er jo å på å si, det er eh, når alt går til helvete, knus glasset og ta ut hammeren, og... Nei, altså, dette her er La Ligas egen sånn der alarmklokke. Og det er så gøy, for når, når Abelardo er med, så, altså, han hater jo det å være trener, egentlig, virker det sånn på alle uttalsene hans. Altså, det er bare lidelse, og det er grusomt, og han må finne en eller annen måte å overkomme de verste ting i verden, og det er, nei, jeg elsker Abelardo mer enn jeg egentlig burde, tror jeg, og det er ikke kjempemorsom fotball, og det, det driter jeg egentlig i, fordi at Abelardo er bare så nydelig som, som trener i alle uttalesene, og det er ikke på grunn av karisma, men det er på grunn av det at alt er jævlig, alt er grusomt, når han er, er trener.
1: Og så hørte jeg et rykte i går om at Espanol hadde ringt Alaves eh, og bedt om å få historien sin tilbake igjen. Eh, altså dette, er jo, eh, dette er jo stjeling av eh, nedrykkssesongen til Espanol. Den startet jo med en match som fikk fyken, ja! og inn med Abelardo.
2: Åh, oh, ja, nydelig. Um,
0: jeg kom på at du, Jonas, du ligner faktiskt litt på Abelardo. Ja, det enn er gøy, uh, Røy du har ju snackat om att du ligger på Bodalass så jag tänkte kanske visst med ha någon fancy fotoredigerare där ute om det kunne sätta sammen huvudet av Abelardo med huvudet av Bordalas, och där sån V sån cirka nasryggen alltså fra nasen och upp har du Abelardo och fra nasen och ner har du Bodalass då tror jag du har Jonas Uh, hvis noen uh, føler seg kalla Å ha evna, uh, vær så god Ja, De, gjør det og, uh, da,
1: da, ja, men da, kan... da må vi kalle oppgjøret mellom Alaves og Getafe For uh, derby, eller Loka Derby Ja, jeg er med,
2: jeg er med. Ja, det, det er
0: greit uh, Jeg vil jo bare påpeke at Abelardo Han uh, styrte jo Alaves Hvor tid var det
1: 18-19 sesongen, var det, det Han kom inn etter at Gianni lenge... De Biasi Hadde forsøkt yes! seg
0: Yes! Gianni och han hade ju alla väs uppe på Champions League plats ganska långt ut i sesongen, og så trakk han sig vid säsongsslut för det att han var inte enig i styrets policy då altså man gick inte där var inte så ambitiösa som han da. men nu är han tydligvis tilbake, så frågade Kleslav när han har fått denna gangen og Klaise, og man får friere tøyler. Hva vil du si, Jonas?
2: Nei, de, eh, vi har jo en episode, og vi har vel også ett begrep i eh, den redaksjonen her, fra denne sesongen med Abelardo. De var jo alla vester, eh, fordi at de eh, mm. gjorde det så vanvittig bra, og lå, som du sa, an til Champions League-plass, at de lignet litt grann på Leicester, den 15-16 sesongen til Leicester, var det ikke det? Startet så väldigt bra da. Jo. 0-5 <laughs> mot Almeria i Køppen. Ja ja ja. Men uh, pit pit som som mot till nu ska nu är La Liga. De ska ju vinna La Liga, det nu husker du det att så som Espanyol, de ska vinna La Liga. Nå ska Alavés vinna La Liga Fra och med Abelardo kom in. Abelardo tabellen folkens. Det är en grej. Eh
0: uh, ja, Nike spelte uh, nu i helgen, ja. Ja, kept... 5-0 till Almeria. Eh uh, apropå det, Copa del Rey bombe Där har vi ju en där. Var det flere spennende kopparidre i Bombi-helge, Petter?
1: Ja, det var det. Eh, Eibar røyker omsider ut mot et seconda B-lag etter ha forsøkt så godt de kunne i forrige runde uten å klare det. Eh, de røyker jo ut mot Navalcarnero, eller Club Deportivo Artistico Navalcarnero. Det er jo det kuleste navnet i spansk idrett generelt, og... Han som skover to mål der, han er jo faktisk av Juan Eduardo Schneider Tidligere oh! alle klubber i verden spiller Tidligere nummer ti for Real Madrid Helt riktig Uh, og uh, ja, det er vel det eneste Sekunda som laget som er videre foreløpig, fordi alle de andre Sekunda har ikke spilt enda, for de møter disse Supercopa-lagene på tirsdag og, nei, på onsdag og torsdag denne uke her men uh, skal vi se si, Kadis røyker jo ut uh, og Alaves røyker ut som sagt um, det var et par andre som gikk også Levante måtte ha ekstra omganger Sevilla måtte ha ekstra omganger, uh, så spesielt helt den løredagen der, da, det var ikke en god kveld for de La Liga-lagene som ville ta en 90 minutter med lett jogg og spasere sig videre mot lag fra alle våre divisjoner.
0: Alright. Da kan vi tippe. Vår forrige kamp var Atletico Madrid mot Sevilla, der Petter hadde den endte altså 2-0 til Atletico med Angel Corea som første målskårer. Petter hadde 1-0 med Suarez som første målskårer. Det gir 1 poeng. Petter hadde 16. Jeg hadde 2-1 til Atletico med Marcos Llorente som første målskårer. Det gir 1 poeng, og jeg hadde 15. Jonas hade 0-0. Det gir 0 poeng, og Jonas hadde 4. Og så spør jeg Haga oss, hva er det går går gale i real Betis resultat og prestasjoner eh, samsvarer ikke med den troppen de har vel, de er nummer 10 på tabellen er det så ille? Hva hen hadde med deg på Tipptips, Petter?
1: Jeg hadde vel Celta og Betis var vel inne på øvre halvdel eh, ja. 8 eller 9 da
0: ja, så det er ikke så langt unna, men det er jo nettopp Celta og Betis som møtes nå, da, onsdag klokka 21, så egentlig så kan du si at dette er La Liga Låkas oppskrytt derby. Vi setter jo dig høyere på tabellen enn der de havner hver gang. Så vi tenker Real Betis, Celta Vigo, onsdag klokka 21, som vår neste kamp, 2-0,
1: Feker.
0: Ja, jeg sier to, en og kanales.
2: Kan jeg da stille et, et infospørsmål, for jeg har ikke fått med meg om det har kommet ut ny utvikling.
1: Han er eh, ikke med. Han er ikke med? Nei,
2: han er vist ikke det. Nei. Hvem? Aspas. Jaguar Aspas. Fordi, ja, folkens, da kan jeg garantere dere, garantert, 0-0. Ingen målskårer!
0: <laughs> ok, Nei, men det er ja.
1: Men uh, har er vi ingen lokora den denne episoden?
0: Jeg har ikke det. Ikke. Jeg har ikke det heller.
1: Jeg har, jeg har spart en fra Supercoppa en. Ja, men ta en da. Ja.
0: Kom igjen, Petter. Du skal få lov til å avrunde uh, med denne episodens
1: klimaks. Hildman Sano, han er den eneste i uh, verden by far, som har vist ut Lionel Messi, Luis Suarez. og Neymar, og har blåst tre straffespark mot Real Madrid i ene samme kamp.
0: Ja, den er fint den. Fyn hmm. man sa nå. Nei, den er dommer, og følger med på.
1: <laughs> La du for øvrig merke til han blåste av det første ekstra gang, Jonas. Nei, gjorde han det? ett ett litet blås och så tar han inkast uh, Ja, riktigt
2: va? Ja. Yes. Du, du har du har den påpekat det för mig ganska många gånger förut. Ja, vad ja. man... det med. Ja, det måste jag. Då
0: är det så det bara tacka för alle spørsmål och inspel som jag har fått till denna episoden. Tusen tack för att du lyssnar kära lyssnar. Hade då